0: Uma boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos, sigo você no YouTube, suas meditações do canal são maravilhosas, me fizerem fazem um bem tremendo, que Deus permaneça te iluminando, muito obrigado. Você sabe que eu sempre conto a história da meditação do desapego, né? Foi uma das meditações mais espontâneas que eu fiz na vida, ela fazia parte de um curso. É, eu Esqueci o curso, é tanto curso, é tanto material, eu acho que é construindo um novo eu, se eu não me engano. Aí eu falei, você quer falar de desapego, porque os guias estavam sugerindo e eu senti que, que era o um momento, sabe, de falar sobre isso. Se eu não me engano, eu gravei essa meditação durante uma manhã e eu sentei, vamos gravar desapego. Conectei o microfone e comecei a falar, foi uma, uma meditação totalmente sem pauta. Eu falei o que vinha, o que eu entendia de desapego, o que eu sentia, o que eu achei que era relevante, obviamente o que o ponto fala para dizer. E eu lembro assim que até passou do tempo, que normalmente as meditações, é, geralmente é 20 minutos, no máximo 30, e essa meditação foi para 40 minutos. E eu pensei assim, não, o povo não vai ter paciência para fazer essa meditação. Pensei, minha é muito longa, muito muita falação. Mas para minha surpresa, ela foi muito bem recebida por, pelos alunos do curso. E mais tarde, eu, sabe aquelas coisas assim? Por isso que a gente sempre tem que confiar na intuição, confiar naquilo que sente, porque aquilo que sente é sempre Deus falando, né? É sempre a nossa nosso ser interior. Aquela voz lá dentro me disse assim: "Por que que você não dá essa meditação de presente pro pessoal. Eu falei ah tá vou liberar no canal né acho que o pessoal não vai gostar muito porque assim né 40 minutos de meditação quem é que aguenta né tá 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 de desapego de, 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 de 40 minutos na cabeça e soltei gente <coughs> essa meditação no canal e para minha surpresa ela começou a fazer um sucesso tão grande era tipo assim no começo né cinco 10 mil visualizações num dia eu tive com essa meditação. E foi assim, uma coisa que ela foi só aumentando, aumentando, aumentando. Quando eu já estava 500 mil e hoje a gente já tá quase com 1 milhão, 906 mil visualizações. De uma meditação, de um vídeo que eu fiz, como sempre, né? Eu acho que as coisas que mais dão certo na vida, aquelas que você faz sem pretensão. Você vai, faz pelo sentir, faz pelo, pelo, pela energia do momento, faz porque tem sentido para você fazer aquilo. Porque quanto mais você idealiza, quanto mais você cria assim, a, esses ideais, essas pretensões, objetivos, porque eu quero fazer, porque eu quero chegar lá, porque eu vou lançar essa meditação, porque eu quero que eu faça maior sucesso, porque eu quero que não sei o quê. Porque... Olha, essas coisas <risos> costuma não dar muito certo. Sabe por quê? Por trás de toda... Grande pretensão e expectativa, costuma vir também uma grande ansiedade. E quanto mais ansiedade você coloca, mais pressão você faz. E a gente sabe que o universo, embora seja muito poderoso, não funciona com pressão. Aliás, quem é que funciona com pressão? Eu ficar, se cai, faz isso logo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a vai fazer uma pressão. Mas se ficar o tempo todo assim, sabe, oprimindo, vai sair alguma coisa? Vai sair? Vai sair na base do medo, né na base do sangue e na base do ódio. Mas não tem qualidade nisso. Mas quando você faz assim, porque tem sentido, tem verdade para você fazer aquilo. E você não pensa muito no, no, na magnitude, no quanto aquilo pode alcançar, no, no efeito, no objetivo, na consequência. Geralmente, são as coisas que mais dão certo na vida. Veja o caso dos filhos da Alva aqui. Hoje é uma empresa, 12 anos, que a gente tem já na estrada. Hoje é a minha profissão, eu vivo disso. E quando eu comecei, eu não pensava nem um pouco que isso ia acontecer. Eu não tinha a menor ideia. Eu tinha um monte de mensagem, queria divulgar essas mensagens. E deu certo. Deu certo no sentido de que Aquilo prosperou, porque não tinha expectativa. E será que essas coisas que eu tô falando aqui já não é alguma coisa a gente falar a respeito hoje? De expectativa, de pretensão, de ideias, porque a gente carrega tanto na nossa cabeça, né? A gente faz tanto script da vida. Quem é que faz script da vida aí? Se eu faz script da vida? Tipo assim, é porque eu queria que a vida fosse tu, 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 tu Pois é. Quem é que faz? Oi, Cassinara, boa noite a Lu, ó, lembro quando nos conheceu nem era monetizar tinha o que? Um, alguns né? Um, dois, três mil mais ou menos, quando eu conheci a Lu conheci a Lu em 2016 ah não Lu, eu acho que eu não tinha nem mil seguidores quando você me conheceu acho que eu não tinha nem mil e eu ficava assim nossa, quando eu alcançar mil vai ser tão chique Aí depois quando eu alcançar dez mil vai ser tão legal e a gente está quase indo para 100 mil, né? E. Engraçado, o que é que mudou com quase 100 mil? Tirando os números de pessoas, mudou nada. O trabalho continua tendo o mesmo sentido, tendo a mesma verdade, tendo a mesma essência, que é isso que importa, né? É isso que importa na vida, as coisas acontecerem e a gente manter a essência, não é verdade? Mas, respondendo a minha pergunta, gente, eu vou ficar assim durante a live porque está arranhando, tá? É... Quem é que faz script da vida? Oi Silas, boa noite. Seja bem-vindo. Silas, as suas leituras são sempre providenciais. Aliás, gente, uma sugestão de tarólogo para vocês. O Silas é uma pessoa comprometida com a luz. É um trabalhador sério. E eu gosto muito das publicações dele. Ele faz umas leituras para o signo de Sagitário. Fala, Silas, você está falando da minha vida. Gosto muito, Silas, e recomendo a todos vocês seguindo o Silas. Porque as postagens dele são muito interessantes. Sem falar que ele tá cada dia de um jeito, né? Ele tá bem sagitariano. Ele, fica assim, ele faz umas maquiagens bonitas, umas coisas diferentes. Eu acho isso o um máximo, viu, Silas? Gosto muito. Agora, voltando à pergunta, né? Que eu já saí da pergunta três vezes. Quem é que faz script da vida aí? Quem é idealizador das coisas? Eu já fui mais. Já foi muito mais, hoje eu já não sou tanto assim não. Hoje eu já sou mais pé no chão, hoje eu procuro viver o meu hoje. Claro que eu tenho sonhos, desejos, claro que eu tenho. Só que hoje essas coisas não me dominam mais, tá? Não me dominam mais. Eu consigo viver o meu hoje, independente das coisas que eu quero e que não aconteceram. Ah, o Silas falou, eu tenho Júpiter em Sagitário. É, você tinha que ter uma veia, né Silas, pra você... Todo ousado, todo eclético, diferente. Só que quanto mais a gente idealiza as coisas, mais a gente sofre e menos a vida tem sabor. Porque a pessoa idealizadora, ela fica demais num futuro que não existe e que a gente não sabe se vai chegar. Porque por mais que eu esteja fazendo tudo certinho, sabe, para ter aquele resultado. Gente, o que é que a gente sabe da vida? Não, vamos lá. O que é que a gente sabe da vida? O que é que eu sei do amanhã? Eu tenho certeza se amanhã eu vou acordar? Que certeza eu tenho que eu vou chegar amanhã à noite vivo, como eu tô aqui? Eu vou, posso chegar no outro lado. Que certeza a gente tem das coisas, minha gente? Ah, eu tô fazendo tudo certo, Vinícius. Eu tô aqui poupando para prosperar daqui a pouco. Eu tô aqui planejando meu filho, eu estou planejando a minha empresa, eu estou planejando meu casamento planejando a minha casa ótimo é muito bom a gente ver assim na gestão, no planejamento, na organização pode falar não, tô só dando uma olhada primeiro a lá daqui a pouco eu vou falar da sua pergunta tá Laisla? é bem interessante eu acho que é um assunto muito bom pra gente discutir aqui no boteco e tem a pergunta da Lu também, ela pediu pra falar sobre catarse eu vi a Luciana Rega colocou catarse também é legal você planejar a sua vida, é legal você ter sonhos, é legal, é interessante, é dinâmico, é, é positivo, é expansivo. Porque você viver sem objetivo, sem planejamento, sem um, uma motivação, porque os sonhos eles nos motivam, né? É muito esquisito. Vocês não acham assim, que é muito esquisito? É, não. Ai, que vida que eu vou viver? Que realidade que eu vou viver? Para onde que eu vou? O que é que vai ser da minha vida? Se você não tiver um norte, não estiver se movimentando para alguma coisa, a vida fica meio sem graça, né? Porque o sentido da vida é a gente que dá. A vida em si, ela só tem o um sentido biológico da coisa. O sentido no quesito experiência, realização, quem dá é a gente. É a gente que tem que colorir, sabe? Esse papel, a gente que tem que dar forma às coisas e dar brilho. Só que, por mais que a gente esteja planejando e seja bom e seja interessante fazer tudo isso, é uma grande arrogância do ser humano achar que controla, né? Achar que esse manhã está no poder dele. Achar que as coisas vão seguir. E geralmente, quanto mais você acha que vai seguir, é menos segue, né? Parece que é... quanto mais força você faz para que a vida vá por um sentido, mais ela resiste, porque a vida não gosta de ninguém que manda nela é o que os colocou, aí é cada bordoada é. porque tem um fluxo tem um fluxo como as coisas acontecem no jeito que elas podem acontecer porque muita coisa eu quero muita coisa eu peço na minha vida e eu não tenho condições de ter não tem aí eu fico forçando porque eu gostaria que, que acontecesse e se não acontecer eu não vou ser feliz ainda põe o negócio do condicionamento em cima e o que, que a vida faz? Você acha que ela vai, assim, ceder aos meus caprichos? Não vai. Não vai. A vida quer que eu evolua. E ela vai trabalhando com aquilo que eu ofereço para ela. Se eu dou a ela crenças boas, ela me devolve boas manifestações. Se eu dou a ela uma cabeça boa, as coisas fluem de uma maneira X. Se eu dou boas emoções, fluem de uma forma. Agora, se, se o que eu coloco é opressão. Expectativa, encrenca, é medo. O que, que ela vai devolver? Experiência, para eu amadurecer e corrigir aquilo. Porque essa coisa da expectativa exagerada, ela é desequilíbrio. É fuga da realidade, porque qual é o único momento que eu e você temos para existir? É esse. Só esse aqui. Eu posso ter uma ideia, um querer a respeito do meu amanhã, mas eu não não posso viver em função desse amanhã, porque ele não existe. E se eu tentar fazer isso, eu estou gerando sofrimento para mim. Eu estou pedindo que a vida me corrija, estou pedindo que a vida me coloque no meu lugar de novo. E qual é o meu lugar? Aqui, agora, onde eu posso existir, onde eu tenho condições de ser alguma coisa. E normalmente, as pessoas que mais estão se projetando no futuro desejado, no futuro ansiado, idealizado são as que menos vivem o hoje. São as que mais negligenciam suas vidas e deixam de fazer aquilo que pode ser feito para ficar projetando energia no que não existe, no que não sabe se vai existir e que possivelmente não vai existir se você não vivenciar aquilo que está aqui para você agora. Porque só tem hoje, aliás, só tem amanhã se tiver hoje. Se eu não começar a construir a casa hoje, amanhã não tem casa. Se eu não começar a trabalhar em minhas, minhas crenças... Amanhã não tem prosperidade. Só que as pessoas ficam tão voltadas para esse amanhã ilusório... Que elas deixam de fazer a única coisa que elas podem fazer... Que é trabalhar no agora. E quando você cai a ficha... Eu volto para mim e falo... Não, Vinícius, o que é que pode ser feito agora? Vocês sabem, até a Laisla comentou sobre a lei da atração... Você sabe que essa humildade não existe como ela colocou na religião lei da atração. Né? Não existe. Essa humildade não existe. É tudo meta, prazo, é, fique milionário em um ano, atrai a sua alma gêmea, não sei o de fazendo o oponopono do sei lá das quantas. Não tem humildade. E ninguém quer compromisso com o real. Com o possível. É só com... O ideal, a fantasia. Agora, olhe em volta. Vamos olhar em volta agora. Vamos fazer um exercício mesmo de realismo. Olhe em volta. Quem é que está vivendo essa vida ideal? Você está vendo alguém viver essa vida ideal? O que você vê é gente dizendo que está se promovendo, fazendo marketing, etc, e tal, vendendo no Instagram a vidinha cor-de-rosa, você vê uma, uma coisa forjada, você vê um, uma novela. Mas no seu dia-a-dia, -dia, na sua casa, na sua empresa, no mundo real, porque tem o um mundo real e tem o um mundo da fantasia. Você vê alguém vivendo isso aí, tudo que vocês veem falando de lei da atração, não existe. Não existe. É isso que é a coisa. Não existe. Porque a vida não é ideal para ninguém. Não é. Vocês acham que a minha vida é aquela que eu idealizei? Não. Agora, nem por isso ela deixa de ser especial. Essa é a nossa missão. Tornar o real especial. Não precisa ser como você pintou para ser legal. E muitas vezes nem vai ser, é só ideia sua. A gente só ilude, né? Que é porque vai, porque vai, porque vai. Quantas vezes eu falei, nossa, se eu tiver isso, eu vou. E não fui nada, mentira. Às vezes aquilo só trouxe sofrimento, desgosto e frustração. Porque a gente tem uma ideia de como vai ser. Ah, quando eu casar, vai ser as mil maravilhas. Vai ser só festa, só farra. Aí o que, que acontece? A pessoa vai em casa e nem é nada daquilo você tem que entender que essa vidinha perfeita ela é uma estratégia de marketing para vender porque ninguém tem essa vidinha essa é a realidade a lei da atração, como a Laisla falou é uma lei universal que diz que os afins se atraem lei da afinidade o semelhante anda com o semelhante, ou seja, o rico de energia atrai riqueza, o pobre de energia atrai pobreza, a pessoa que vibra amor atrai amor, a pessoa que vibra carência atrai carência, é um universo 100% inclusivo, não existe esse tal de excluir, ah não, isso eu não quero na minha vida. Por isso que o povo fala assim de, a palavra não, o universo não entende, o cérebro não entende. Esquece esse negócio de palavra. O universo não entende o sim, também não entende o não. Ele não fala português. O universo, ele capta vibração. E também não adianta você ficar falando, eu quero riqueza, eu quero saúde, eu quero não. Eu quero também, o universo não escuta. Já vão pondo logo aqui, o universo não escuta, eu quero, tá? Assim como não escuto, eu não quero. O universo é sensível às suas vibrações. Se você manda um sinal do tipo, sou, ó, olha a diferença, do sou para o quero. O quero é uma vontade. Quero é vontade. Gostaria que isso acontecesse. Se eu gostaria que isso acontecesse, é porque eu não tenho isso. Discorda de mim, senhor? Se eu quero que alguma coisa aconteça, é porque aquilo não aconteceu, né? Logo, qual é a minha vibração por trás disso? Vamos ver se o senhor me responde. Falta. Exatamente. Porque uma coisa de vibração X vai atrair outras coisas de vibração X. A lei da atração existe. Existe. Só que ela foi transformada na lei da ilusão. No conto de fada. De que tudo que eu quiser eu posso ter. Que basta pensar positivo e a coisa acontece. Sendo que se você observar o Criador. O Criador. O todo, Deus, porque a melhor forma de aprender é ver na vida fazer as coisas, né? Deus, ele se inspira, ele deseja e ele manifesta. Mas do mesmo jeito que ele se inspira, ele também exercita. É uma coisa que não é só da lei da atração. É uma coisa que é da geração atual. Pouco esforço, pouco exercício, pouca movimentação, pouco trabalho, pouca execução... É uma geração... A geração plim-plim. Por isso que é tão fácil enganar as pessoas. Porque tudo que parece muito rápido, muito fácil... Muito lindo e com zero esforço... Todo, até eu quero, gente. Como é que eu não vou querer um negócio desse? É só pensar e ficar lendo aquilo todo dia... Sua vida muda magicamente. E quem é que não quer um negócio desse? Todo mundo quer, né, gente? Só que não é assim. Não é assim. E se essa pessoa está dizendo que é assim... Pede pra ela te mostrar onde que é assim. Onde que ela viu isso, gente? Ela só se foi em Harry Potter, né? Aí a Potter até fez. Costuma nem ser, porque o Harry Potter teve que ralar muito o tchan, né? Pra se desenvolver. Porque a gente olha em volta, a gente vê a natureza dando o seu melhor, dando tudo de si, se empenhando, se esforçando, trabalhando, evoluindo. A gente vê a natureza o tempo todo em movimento, criando, recriando e destruindo e refazendo... É só o ser humano que acha que as coisas vão ser assim. Agora, não quer dizer que não possam ser maravilhosas. Elas podem. Podem. Como a gente está numa vibração, quando a gente está numa vibração boa e tem boa vontade de trabalhar, de se exercitar, de fazer as coisas movimentarem, aí as coisas ganham sentido. Porque é o sentido que a gente quer, não é a coisa. Você não quer o um namorado manifestado, você quer sentir-se Bem, isso aqui é o amor lá, vivenciado em você. Porque você não sente o que está no outro, você só sente o que está dentro de você. Quando a pessoa fala você quer um carro, quer um Porsche. O Porsche é um carro chique, né? É porque ele entende tudo de carro, não entendo nada. Só você quer um no Fusca e algumas outras coisas. Tá, a gente só pensa na parte de estar tá passeando com o Porsche, de estar tá arrasando, de estar, tá, né com vidro aberto e cabelos ao vento, igual propaganda mesmo de carro, né? Aquela coisa maravilhosa, o teto solar, aquela estrada sem trânsito, tudo, as mil maravilhas. E, gente, é até para que a gente imagine mesmo dessa forma, porque o gostoso é essa coisa do lúdico, né? Só que até tem um limite. Tudo bem você achar romântico aquela versão do comercial, só que na vida real <risos> não é, né? Ele que pega o trânsito de Belo Horizonte, ele sabe o, como é que o pau quebra lá. Na realidade da coisa, tem trânsito, tem PVA, tem manutenção, tem a gasolina que tá uma maravilha, cada dia tá jeito... No... A gasolina tá igual o estado emocional das pessoas, tá cada dia não Tem tudo isso. Tem que limpar o carro, porque na propaganda ele tá lindo, né? Enceradinho, sem assim, aspirada, que é uma maravilha. Só quem teve que aspirar carro e sabe, sabe a trabalheira que é, né? Pois é. Ai, Jesus. Tudo parece muito bonito quando a gente imagina. Só que na prática, nem tudo são flores, nem tudo é festa. E eu não estou dizendo essas coisas para vocês para desanimar vocês de sonho, para vocês pararem de sonhar. Não, gente. Sonhar é uma coisa maravilhosa, mas a gente precisa sonhar com o pé no chão. Sabendo que o que nos faz feliz Somos nós e a nossa realização interior. Não são as coisas. Elas não podem fazer a gente feliz. E quando a gente entra na, na lei da atração, a gente quer manifestar Deus e o mundo. A gente quer tudo. Quer iate, quer helicóptero, quer avião, quer... E geralmente quem pensa dessa forma é quem menos tem consciência da gestão dessas coisas. Às vezes um carrinho popular virou um inferno na sua vida. Você está caçando um helicóptero, tá caçando um avião. Você já parou para estudar o como é que é ter um avião as pessoas fazem ideia da vida de um milionário para saber se realmente estão dispostas a pagar aquele preço falta esse senso da realidade aí fica um povo antipático falando de uma lei da atração que vem de ilusão e não a realidade a realidade é o seguinte você pode manifestar uma vida maravilhosa para você você pode, você tem o direito e você tem os poderes para isso você tem a sua mente, você tem o seu corpo com as suas sensações você tem o seu espírito, você tem o seu campo você pode criar uma vida maravilhosa para você você só precisa entender que uma vida maravilhosa se constrói constrói dentro, na energia e constrói fora mas não quer dizer que ela não vai ter dificuldade, que não vai ter desafio que algumas vezes você vai falar assim, meu Deus do céu, por que, que eu fui caçar isso? Porque tem hora que as coisas estressam a gente e elas não deixam de ser boas por isso faz parte da vida tudo bem, a lei da atração é verdadeira, mas a gente precisa se lembrar da vida real porque senão a gente vive na Barbie lá no filme né? e até o filme da Barbie tá trazendo uma lição interessante a, a Fran colocou hoje, eu só quero paz interior, o resto virá ou não. O, o Fran, quando uma pessoa lê a sua frase e ela tá na ilusão da lei da atração, ela fica indignada com essa frase. Como assim a pessoa só quer paz? Mas você não, não quer dinheiro, não quer casa. Percebe como a mentalidade das pessoas está condicionada às coisas e não ao sentido das coisas? Porque eu vejo muito mais possibilidade de manifestar uma vida linda, sentindo paz e soltando, do que ficar enchendo o saco de si mesmo, de Deus, do universo, para ter aquilo que a pessoa diz que vai né? fazê-la feliz e na maioria das vezes não faz feliz e nem acontece. Eu vejo muito isso no nosso trabalho. As pessoas que ficam como vocês, a maioria que está aqui, são pessoas que me acompanham há muito tempo, são as pessoas que já entenderam a dinâmica da vida, que é buscar o reino e o resto vem. O reino é fazer o bem, é procurar o sentido, é procurar a iluminação, é procurar o amor, é servir, é fazer o que nós vemos aqui para fazer, né, minha gente? Agora, quando a pessoa ela vem para o nosso trabalho com uma visão romântica da vida, ah, porque Vinícius vai me ensinar uma técnica que vai manifestar o, o namorado porque eu só quero o um namorado geralmente essa pessoa quebra a, cara, quebra a cara com esse trabalho quebra a cara com a vida porque a vida não é assim a gente pode ser criancinha mimada para os nossos pais, para os nossos companheiros para os nossos amigos, a gente pode ser mas para Deus não pode não a vida não mima ninguém se você fizer, eu sempre falo, falo uma coisa, eu estava até falando com a minha mãe sobre isso ontem, o que, que é mérito? O que, que é merecer? Se eu fosse traduzir, fazer por onde? Tem até o, a frase famosa de Jesus que eu amo, tudo é possível ao que crê. Eu sempre acrescento, tudo é possível ao que crê e faz por onde? Porque senão a pessoa acha que é só ficar, né? Pensando que vem. Aí não vem, ela se revolta e fala que lei da atração não existe. Que é tudo um bando de mentiroso, que é tudo um bando de charlatão que estão ensinando as bobagens. Só que a lei da atração, ela não está respondendo só ao que você pensa. Não. O que você pensa é parte da fórmula. A lei da atração está respondendo ao que você vibra. Ao que você vibra. Vinícius, como eu sei o que eu estou vibrando? Como é que eu sei onde é que está a minha vibração? Primeira coisa, como você está se sentindo? A Fran colocou em paz. Está numa vibração positiva. Quando você pensa nas coisas que você gosta, o que é que você sente? Ai, Vinícius, quero muito ter. Não é uma coisa boa. Você está sentindo ansiedade. Ansiedade é medo, é falta não está atraindo o que você quer. Quais são as suas crenças? O que, que você acredita? Você acredita que você pode crescer, que você pode prosperar, que você merece o melhor, que você é uma pessoa nota 10, que você é uma pessoa incrível, cheia de talentos, e que a vida tem sim oportunidade para quem quer fazer as coisas? Quais são as suas crenças sobre Deus, sobre você, sobre o mundo? Outro ponto... Quais são as suas ações? O que é que você está fazendo na sua vida? A gente entende a vibração também nas atitudes. Aliás, nas atitudes a gente pega também a sombra, tá? Que é o que a pessoa vibra e não percebe. É o inconsciente. Tá, Vinícius, eu tenho sonho de prosperar muito, mas você está trabalhando, está desenvolvendo um projeto, está tá fazendo o quê? Ou você está só lá na rede esperando acertar as dezenas da, da loteria? Porque quem está lá na rede esperando acertar a dezena da loteria não está vibrando prosperidade. A pessoa próspera de verdade é uma pessoa que gosta de criar, que gosta de crescer, que gosta de trabalhar. Você quer pegar a pessoa com pensamento de pobreza, ela tem horror ao trabalho. Quando ela fala assim, nossa, meu sonho é ficar rico para nunca mais ter que trabalhar, para já é pobre. Você não precisa nem fazer o exame do resto. Falou que Quero ganhar muito dinheiro para não ter mais que trabalhar. É cabeça de pobre. Porque o ser mais rico e poderoso do universo, que é Deus, é o cara que mais trabalha, é o cara que mais tem. Será que você não deu para perceber que riqueza é movimento, é criar, é gerar, é fazer? Olha que pensamento lindo você querer ser alguém que acrescenta no seu mundo e que através do seu dom você faz a diferença na sua sociedade, você facilita a vida das pessoas, com aquilo que você faz, você leva coisas boas para o mundo, você deixa um legado, você contribui para melhorar a sua sociedade, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu estou contribuindo para melhorar a sociedade através dessa ajuda. Enquanto a gente vai conversando, vocês vão se ajudando, me ouvindo, eu também vou me ajudando, e a gente vai sendo melhor uns para os outros, e para nós primeiramente, a gente vai melhorando a sociedade. Esse é o pensamento do rico. É usar-se como instrumento para melhorar o mundo. Agora o pobre não. Ele quer ganhar na loteria e fica na rede o resto da vida. Mas e aí? Você reencarnou com uma missão. Deus te deu dons, te deu talentos. Você veio aqui para se melhorar. Você veio aqui para melhorar o mundo. E você está fazendo o que para melhorar o mundo? Ah, nada, Vinícius. só queria ganhar dinheiro para parar de trabalhar. Às vezes, se você quiser parar de trabalhar num emprego que você não gosta, aí é outra coisa. Mas as pessoas querem simplesmente viver viajando como se a vida fosse só isso. É um pensamento de pobre. E se a pessoa tem essa ideia, ela não atrai dinheiro, porque dinheiro gosta de quem multiplica recurso. A prosperidade só vem para quem gera recurso. Não adianta. Se você não gerar recurso, não vem. O que é gerar recurso, Vinícius? É acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Uma pessoa que faz doce, que faz bolo, ela está levando açúcar, está levando alegria, está levando prazer. Está é, possibilitando, através do seu dom, da sua arte, as comemorações, as festas. É tão bonito ver isso. Eu estou gerando recurso. E quanto mais eu prospero, mais eu movimento a economia da minha sociedade, do meu país. Mais eu beneficio os outros em volta de mim, porque eu vou beneficiar a fábrica de chocolate. Vou beneficiar a fábrica dos outros ingredientes que eu uso para fazer o meu doce. Eu estou expandindo, estou gerando recurso. Aí o que a natureza faz? Olha, ele está investindo, então vamos investir mesmo.